Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Då tycker jag att vi inleder avsnitt 89 av Röda, Vita, Rosenpodden. Jag är fortfarande glad av vignetten. Vad säger du, Victoria? Ja, jag med. Han är, han är duktig, din man. Jag tycker du att vi ska byta vignett när vi har någon sån här hundra års, hundra avsnittsjubileum? Ja, så kan Polsvetsan göra det också. <laughs> ja, ja. Och så kan vi ha en logga med lite... en svetslåga kanske. Ett, en svetsljud. Ja, lite som en raket. Jag är väldigt imponerad av alla som svetsar. Nu ska jag ställa århundradets mest korkade fråga. Man svetsar alltså med... En låga även när det gäller då att linings på pool. Nej, det är värme. Ja, värme. Ja, inte en låga, då tror jag inte det skulle bli bra. Nej. Nej. Jag sa att det var en lite ogenomtänkt fråga. Ja. Gud vad jag är varm känner jag. Du sitter med en tjock jacka, mössa och jag plockar av mig här. Jag, om jag låter lite som att jag har låg energi så... Så var jag och tränade hårt i morse. Sen så unnade jag mig för första gången på länge en massage. Gjorde du det? Hos en kvinna som är sjukgymnast i botten men sen har gått massa andra utbildningar. Och så där. Eller fysioterapeut heter nu för tiden. Hon, och, och du vet hur man kan känna sig när någon liksom har knådat igenom hela kroppen. Och det plötsligt flödar blod <laughs> tidigare tilltäppta. Kroppsdelen. Ja. Är det så pass? Det också blir helt slut. Alltså, jag brukar må illa när det sätter igång. Så. Jag tycker nästan att det kan vara lite obehagligt. Lite ångestframkallande till och med. Mm. Fast också väldigt, väldigt skönt. Jag har ju bytt träningsform. Ja. Jag har märkt att den träningen som jag utför tidigare, styrketräning och kondition, den fungerar inte på mig på samma sätt längre. Det tar så lång tid för mig att återhämta mig när jag har kört ett tungt pass. 
Så nu har jag bytt. Nu gör jag mera lågintensivt. Du reser dig från soffan, <laughs> ja. går fram till kylskåpet, öppnar kylskåpsdörren tio gånger och går tillbaka. Nej? Tar ett djupt andetag och går till nästa skåp och öppnar, <laughs> öppnar en påse med linsvågar. Ja. Sen tar jag ett djupt andetag till. Andas riktigt. Sen mjölar jag in en stor näve. Då, då jävlar ska du se att det händer grejer. Nej, det här har jag märkt är mycket bättre för min kropp. Jag joggar inte längre. Springer inte. Jag går snabbt. Kör, kör lättare vikter. Och har som en jämnare puls- om du förstår vad jag menar. Jag vet inte, det kanske inte kallas för lågintensiv. Det, när jag har läst på om det här, det som inte är bra det är att det bränner fett och, och inte kolhydrater. Och jag har ju inget fett. Sen behöver man lite tyngd också för eh, mot benskörheten. Jag vet. Man ja, men jag, jag har ju tyngd, men inte alls på samma sätt. Du vet, så jag grimaserar när jag ska lyfta grejerna. Nej. Du kanske helt enkelt inte lyssnade på din kropp innan och tog i för mycket. Kanske. Eller kanske att jag bara är gammal. Börjar bli gammal. Då sägs ju att man, man inte ska liksom träna på samma sätt som när man var 25. Fast styrketräning är, är aldrig för sent att börja med. Nej men det gör jag. Men mm. inte alls så här tunga vikter. Och nu märker jag att jag, min kropp mår mycket bättre av den här lite lättare träningen. Det är väl top- nu är vare sig du eller jag något PT eller, inte. eller läkare eller träningsexperter eller, eller fysioterapeuter eller någonting. Faktiskt har vi ingen kompetens whatsoever <laughs> inom det här området. <laughs> men, men det man kan liksom den här tiden på året, alla håller på med sina olika formler för hur man vill. Det är väl toppen att du mår bra. Hurra ja. för det. Ja, att man lyssnar in kroppen. Gör det för ont och det tar tre dagar innan träningsverken snäpper. Nej, så vill jag inte ha det. Så. Och ska, nu ska jag undan med massage också. Var det riktigt sugen på när du sa så där? Ja, det kostar ju en slant. Så att alla, man har ju inte råd med det hela livet. Och alla har, vissa, några kan få liksom, man, det går bara inte. De men jag gör inte det, men... så mycket andra liksom sån här Jag tycker man kan grejer. tvinga sin arbetsgivare faktiskt att subventionera massage. kanske du inte ska prata så här. <laughs> prata med en arbetsgivare med 50 anställda. <laughs> Jag bara ser hur plånboken öppnade sig där. Och... Nej, men vi har varit inne på det tidigare. Det finns ju, eh, den här Helena då, du vet, jag, det är lätt att bli hypokondrisk. Man får ont någonstans och mm. så sticker det iväg i tanken. Jag är inte så hypokondrisk, trodde jag faktiskt. Jag blev, tills alla liksom runt omkring faktiskt började få livsfarliga sjukdomar, då blev det ju värre. Men eh, att, det nästan, att det väldigt ofta liksom handlar om stress. Eller att man eh, har spända muskler eller... Ja. Inte har liksom tagit hand om sig för att, för att livet inte har tillåtit det. Det stämmer. Sen måste man, men sen måste man ju gå till doktorn om man har ont någonstans. Ja, men så självklart. Men, men, men <laughs> att väldigt mycket kan lösas genom det. Jag tyckte jag mådde så bra när vi var bortresta. Jag ja. var i värmen. Jag sov så gott. Vilken skillnad. Det var ju total förändring när jag kom hem. Jag kan inte ens skilja på fullmånen. Du var så upp, öppen med hur illa du lever ditt liv. ja. Just stressmässigt Nej, det är inte, till vardags. Ja, det, ni ska inte ta efter. Nej, det har varit en bra vecka i övrigt tycker jag. Lagom mycket jobb. Vi har ju haft den sista plåtningen på vår kommande trädgårdsbok. Och så alla ni som sitter där hemma med anteckningsblock och, 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 och försöker förgäves förstå vad det är vi säger och Victorias fina råd och växtsorter. Så. Man kan ju säga att den här boken har vi samlat ihop mycket av det där, eller hur? Ja, det har vi verkligen gjort. Och bland annat i, i helgen då så visade vi lite på Insta vad vi hade gjort och då hade vi ju bakat en kaka, en klementinkaka med bryn smör. Ja. Okej, nu ska jag uttrycka jag, ska, jag tror jag ska göra ett läte för hur god den där kakan var. Nej men det där det där lät ju som mjukporr. Exakt så god var den där kakan. Dessutom med du hade vispat grädde så hade du blandat i yoghurt ja, som är väldigt gott. Ja, lite socker. Nej men bryn smör. <skratt> en säl. Ja. Som parar sig. Ja, exakt. <laughs> Lite så. Det så kommer ni känna när ni smakar den här kakan. <laughs> en parning. <laughs> Uttryck för en parning. Ja, men den receptet kommer att finnas där. För det var så många som skrev till mig. Kan få receptet? Den kommer i boken. Och det är kanske boken, lite snålt att man måste köpa boken. för att Det få måste det. man göra. Jaha. <laughs> <laughs> den kommer inte att läggas ut någon annanstans. 
Och det kan vi också ska säga då. Den här boken, sluta skratta. Den här boken kommer i slutet på mars. Det är väldigt många som frågar om det också. Ja. Vad ska du göra ikväll då? Som, du, ser så upp, du ser lite, lite upp i varv ut. Nej, men jag, ska, jag är på väg till kulturhuset. Jag ska göra en, ett scenprogram med Åsne Sejerstad. Den här norska utrikeskorrespondenten och författaren. Som jag också beundrar mycket. Det är inte en bra sak när man ska intervjua någon och få lite så här lite darrig respekt röst liksom och Lite... Jag tror att det kan vara bra. Ja, det är alltid bra. Men jag har skrivit ett manus på 4A4 insåg jag när jag bad Ellen hjälpa till att trycka ut där. För jag har ingen... min skrivare har gått sönder. Det är lite för mycket för att fylla en timme. Så att säga. Så att ja, jag men du har ju fascist. reserver om det skulle... Det kan man säga. Jag har reservfrågor uppe över öronen. <laughs> det som jag brukar skicka till dig när vi ska vara på tv. Blir det luft då kan du ta de här. <laughs> ja, det är mycket bra. Men det ser jag fram emot. Och framförallt så har jag läst hennes bok Afghanerna som är mycket läst. Hon har ju en metod och en stil som är en litterär journalistik. Hon går liksom in i, i de här människorna som hon skillnar deras huvuden och berättar deras historier liksom från deras perspektiv väldigt mycket. Vilket betyder att hon gör också ett enormt förarbete med att ta reda på exakt hur de kände stod och vad hade de på sig när just det där hände. Och, så det, det är ett gediget arbete. Finns boken i handen? Den finns i handen. Men det som är slående då handlar ju förstås också om kvinnornas situation och det är så dystert. Det, är så dyst. det finns ingenting som gör mig så upprörd som när kvinnor reduceras till liksom mm. verktyg för patriarkatet. Oh, all denna kraft som liksom bara förtrycks. Och nu före jul här så förbjöd ju också talibanerna kvinnor att arbeta i alltså NGOs- som är ju de som upprätthåller stora delar av vården och så efter att NATO har varit där i många, många år. Men hur kommer det att bli där då? Ja, det är det jag ska fråga. Ja. Osne som heter. Och Men hon när hon skriver den här boken, bor hon där då? När hon, ja, hon var där då. Ja. Hon har skrivit ett ganska långt kapitel om hur hon har gått iväg. Vad heter den här boken? Afghanerna. Jätteläsvärd. Ja. Verkligen. Tack för tipset. Vi måste bara fråga om att det står här hoppas på kattgraviditet. Ellen, du har läst i manus där. Ja, det kanske Va? ändå var dit vi, där vi borde ha börjat. Vad, vad, är, det, är, det vad är det frågan om? <laughs> vi hoppas på en kattgraviditet. Nej, men jag har ju kanske redan pratat om majoren. Majoren är en ståtlig katthane, pappa till några. Majoren fick ju träffa ryskan här i höstas. Det här är vår jätteduktiga jätte och mångåriga uppfödare som har levererat alla våra katter hittills som har... Det är hennes planer så att säga. Men det blev ingenting mellan majoren och ryskan. Men nu har majoren fått träffa amerikanska. <laughs> ja, så där ja. Apropå arrangerade äktenskapet. Jag vet inte riktigt hur, om det finns någon mitorörelse inom djurvärlden. Vi har varit inne på det tidigare. Men hur som helst. Och, och amerikanskan. Alltså hon är liksom som en kopia av Kerstin. Jag vet inte om det här är bra eller dåligt. Men jag... Jag blir så förtjust i henne. Och Majora, de är väldigt stiliga båda två. Och om det blir ungar där, då ska vi ta en i den kullen. Men Ja. Vad säger du? Om det ska bli ett litet tillskott. Jag har lovat att ansvara för allt i arbete på nätterna. Så där ja. ja. Nu snackar så vi. katten klättrar som spindelmannen på vår huvudgärd och hoppar jänka på täcket för att den vill ha mat klockan tre ja. på morgonen, då är det han som ska Jaha. se till att det blir lugn. Ja, ja, men ja det har han lovat. <laughs> jag när, är, när får ni veta det här då? Det är som en sån här, <laughs> apropå patriarker, någon gammal gubbe som bara, ja, ja, vi kan väl skaffa ett sista barn, men det, bara jag slipper ha någonting med det att göra. Ja. <laughs> Nej, det kommer bli jättekul. Det kommer bli jätte, jätteroligt. Och när, när får ni reda på det här? Jag vet inte. Nej. Oj, 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 vad spännande. Det kanske blir, finns en liten kärstin till mig också. Ja, vill du ha det? Är du intresserad? Ja, varför inte? Här är mamman. Ja. Åh, oh, jävlar vad ja, det är den, Jag kan tänka mig en ja. oh, vad fin. mamman. Och nu så ska ni få ta en titt på majoren. <laughs> <laughs> Nej, ni får inte. 
Han är ju Det ser ut som en hund. Ja, det ser ut som en hund. Ska du väl inte alls? Ja, men vad gjorde ser ut som en chihuahua? Ja. Majoren ser ut som en ståtlig kattmajor. Jag ska inte beställa Nej, men sluta. Nu är det som, vet du vad? När vi fick vår första Devon-katt så sa Niklas så här. Måste du köpa en så ful katt? Och då sa jag, det är inte alls. Men nu älskar jag, tycker att det är vackraste i världen. Jo, men Kerstin tycker jag är fantastisk. Men majoren här vet jag inte riktigt. Men här har det du ser ut som en hund, jag vill ha en... <laughs> ja. Nej, men man ska... Alltså, förstår du hur tillgivna de är? Hon, ja, jag kommer vet. liksom vara nära dig hela tiden. Ja. Älska dig, vardag mm. dig, prata med dig på ert speciella... Mm. Victoria ja, men jag, jag och älskar ju katter, jag älskar djur överhuvudtaget. Mm. Den här hunden som sonen har införskaffat, jag vill ju ha den här Tim hela tiden. Jag frågar, när ska jag få passa? När ska jag få passa? Älskar att ha djur i hemmet. Det livar upp. Det får mig att kunna vara lite mer ledig faktiskt. Du, ska vi, ska, ska vi ska, börja ska... prata om trädgård i den här trädgårdspodden tycker ja, du? Ja, det tycker jag. Vi ska ju ringa upp. Natalia. Ja, det är dagens tema. Det handlar om snittblommor. Hon driver ju en, en gård utanför Gnesta med snittblommor. Men jag tänkte bara först att vi skulle läsa upp ett mejl som jag fått från Gabriella. Det handlar om växtbelysning som hon undrar lite över. För hon tänkte så lite kruktomater i fönstret i enlighet med era, fast inom parentes Victorias råd. Ja, Gabriella, jag, jag tar den helt enkelt. Men i och med att elpriserna är vad de är och att växtbelysningen ska vara på cirka 14 timmar per dag så undrar jag om du går att utnyttja det lilla dagsljus vi har. Skulle det funka att ha växtbelysningen på på morgon och kväll och stänga av mitt på dagen när dagsljuset skiner in genom fönstret eller är januariljuset så pass svagt och eländigt att de knappast kan benämnas som dagsljus och är helt enkelt inte tillräckligt för de små sådderna? Bra fråga. Ja, Gabriella, då är det ju så här att det här dagsljuset räcker inte till så att ska du odla så här års, då måste du skaffa... Men räcker det inte till eh, under dygnets hela timmar Nej. eller bara under de timmar som Nej, det... Nej, din... jag säga att det inte gör. Det är så just... även när, det, när solen skiner mitt på mm. dagen så är det inte tillräckligt? Nej, det är inte det. Dessutom så kan det ju vara lite mulet vissa dagar vilket gör att det, nej det räcker inte till. Men då, det finns ju ledbelysning och den drar ju inte så mycket el. Så jag tycker att hon ska titta lite grann efter det. Och sen är det ju så att det som är bra med led också det är att de lamporna blir ju inte så varma. För växtbelysningen ska man ju ha ganska nära plantorna. Så jag skulle vilja rekommendera henne att titta efter ledbelysning För att ljuset ska ju vara ungefär 10-15 cm från växterna. Och hänger belysningen alldeles för, för långt upp, då kommer ju växterna att krokna och dra sig då mot fönstret istället. Och sådana planter vill man inte ha, utan man vill ju ha knubbiga fina plantor. Så att 12-14 timmar ljus om dagen måste hon ha de här, den här växtbelysningen på. Och jag skulle vilja tipsa, för jag började följa en sida på Facebook som heter Växtljus för hobbyodlare- det var en jättebra informativ sida där man kan ställa frågor och det finns många kompeten- stor kompetens där. Så gå in på den sidan om ni har Facebook. Växtljus för hobbyodlare. Mm. Där fanns det jättemycket bra information och tips på växtbelysning också. Ja, jag t- köpte några som jag... Alltså för jag hobbyodlade lite på, på brädet förra vintern ja. och... Då var det som ställningar som man hängde små lysrör, ja, lysrör i. Som, och jag märkte ingen större skillnad på elräkningen. Det gjorde jag verkligen inte. Nej. Det var ju dyrt redan förra året. Ja, och det har jag också här. sett att flera skriver att det påverkar inte så där jättemycket på. För det, det är värmen mm. som är dyr i, i ett hem och inte lamporna. Men LED framförallt är ju bra för att inte lamporna blir varma. Så det skulle jag vilja rekommendera. Men mitt tips är jag tror att man ska... För jag blev så avundsjuk när jag såg tomatälvans källare med alla ja. olika belysningar och sodder och hyllor och sådär. Ja. Att man bara kanske ska... Best- Bestämma sig först för vilken, hur mycket man ska odla. Ja, och inte för det jag köpte var ju liksom för några pluggar så där. Nej men det är sant. Man får ju kanske begränsa sig. Men det är ju svårt när man sitter och bläddrar mm. på de här olika sajterna. Alltså det finns ju hur mycket roligt som helst. Ja, ska du fråga mig vad jag ja. <laughs> har köpt? Ja, vad har du köpt? <laughs> är det halva lönen eller? <laughs> Nej, de Nej, men det, det, jag frågade en kompis hur mycket hon hade köpt för och sen så köpte jag för hundra spänn mindre än hon hade gjort så kände jag okay. inte så dålig i alla fall. Men det var lite Dahlia knälla och det här blir en ja. utmaning för att jag, det är lite för krångligt för Dahlia. Men jag tänkte att jag skulle ställa in en 
i plastpåsar i växthuset. Ja, men det är lite för kallt Nej, fortfarande. Ja, inte ännu Nej. alltså. Men... men sen, ja. Men sen. Och så... Jag gjorde ju så, typ ja. kallsådde dalierna. Exakt, eftersom jag härmar dig i precis ja. allting så tänkte jag att jag skulle göra det. Men när exakt ställde du? Ja, när, när gjorde jag det där? Kan det ha varit i ma- slutet på mars? Tror jag att det mm. var? Någonstans där? När jag märkte att vädret liksom började stabilisera sig. Men jag kommer också ihåg att det var någon natt som det var riktigt kallt. Och då gick jag ner i växthuset och lindade in dem med flera lager med fiberduk. Mm. Du klädde på dem din dunjacka. Men sen ser jag ju att väldigt, väldigt många har börjat kallså. Och när man läser på de här olika sidorna på sociala medier, då verkar ju kallsådd riktigt suveränt. Man får knubbiga, fina planter, man sparar utrymme inomhus. Det är klart det tar lite längre tid, men har man ett växthus, en inglasad balkong, eller bara rakt upp och ner utomhus, då det verkar riktigt bra. Alltså väldigt mycket går att kallså. Ja, för jag undrar, för vi, vi kan ju kanske fördjupa oss lite extra i jätteverbena, för det är dags för det. Ja, precis. Men då undrar jag så här, ja. undrar jag. Om jag nu säger kallså dem, kan jag ändå så dem liksom, finns det något fönster? Måste jag göra det tidigt eller borde jag vänta? Eller, eller så, och så, äh, jag kan inte ens prata. Finns det något fönster? Alltså att antingen så gör du det tidigt eller så får du vänta tills liksom, risken för frost är över. Nej, alltså så här är det ju med jätteverbena. Den ska ju stratifieras, vilket betyder att den ska köldbehandlas för att gro. Så att den börjar ju så nu. Slutet av januari och i februari är ju bästa tiden ja. att så. Men är det för sent då om jag skulle göra det i början på mars? Ja, det skulle jag nästan säga att det är. Ja, då, det, då är det dags att så annat. Nej, jätteverbena skulle jag nog säga det är hög tid. Och då såg man ju den... Jag tycker att lämpligt är ju en sån här vindruvsask är ju jättebra. Och så fyller man... Om man inte äter vindruvor. Jag har på riktigt stått och stirrat på vindruvorna på konsum bara för att jag skulle ja, men har dem du inte till mina sådder. Har du inte något sån gammalt såtrog kvar? Eller? Jo, det har jag. Ja, eller en smörrask. Eller... Du, <laughs> du är så lydigt. Nej, men det, nej, det spelar ju inte... Jag tycker att vindruvsaskar annars är ju väldigt lämpliga. Man kan ju köpa annan frukt också i den typen av askar. Men de är bra tycker jag i alla fall att så i. Och då så man ju... Eh, man fyller ju ett, med planteringsjord och så kan man eh, lägga fröna på och täcka lite med vermikulit. Och sen så ställer man ju ut hela tråget utomhus och det gör ingenting att det blir minusgrader. Sen vet jag att en del ställer in dem efter några veckor. Det gör inte jag. Jag har låtit dem stå ute hela tiden. Och när det börjar bli varma, varmare, då gror ju fröna. Och jag, när jag testade då, fick jättefina knubbiga planter. Men det tar sin lilla tid innan de gror. Så man ska ju inte tappa tålamodet, utan man får liksom vänta in fröna. Sen vet jag ju också att många, om man har haft jätteverbena, så frösår ju den sig väldigt, väldigt lätt i till exempel gruset i närheten. Då kan man ju plocka upp de där små plantorna och sätta dem i krukor och driva på. För det är ju jättefina sticklingar. Smart. Det kan ha hänt i min grusgång. Ja, det är ju ganska vanligt att den frösår sig. När de har grott då nått en höjd på ungefär 12-15 cm då brukar det vara dags att plantera ut dem. Och tricket för att få de här riktigt höga ståtliga plantorna det är ju att välja en, en kruka med, med djup jord. Minst, vad skulle jag säga... 50 cm djup. Ja, eller sätta ut dem i rabatten. Ja, det kan man ju också göra. Och jätteverbenan tycker jag, den är ju så fin. Om man nu vill samplantera med högresta daljer, då tycker jag daljer och jätteverbena är väldigt fint tillsammans. Det var lite så jag tänkte faktiskt. Ja. Jag är lite orolig för att jag nu också, när jag tittade på färgställningen allt jag hade beställt. Ja. Vad har både, du... både på sommarblommor och daljafronten, att det är som en en tivoli, men inte tivoli så som det definieras på riktigt, alltså utan, som en pastelltivoli. Ja, det är min tivoli alltså. <laughs> att jag egentligen tycker att det är estetiskt snyggare liksom att matcha olika färger i olika liksom, ja. växtgrupper, men nu var jag bara... <laughs> nu har du frispelat. Jag, jag, jag fixade, jag gick på känsla. Det som är fint med jätteverbenan är ju också att det är ju en sån här riktig bimagnet, alltså mm. det är en riktig pollinatörväxt. Nej, men jag gick verkligen på känsla och bara lät mig... Eller så här, när jag gick med ögat. Det var som att jag var tre år gammal och stod framför godisdisken på pressbyrån med en tant som liksom så här pekade man en sån, en sån, en sån. Jag vet. Ja, så fick man lördagsgodis. Det var jag framför Farmer Graces eller vilken sida det var nu som jag råkade beställa från. 
Åh, den! Och den! Jag vet. Man blir ju helt tokig. Så att de är liksom, och du vet, någon kaffe och, och så, fast allting är liksom nästan likadant, fast ändå inte. <laughs> det kan bli sjukt snyggt. <laughs> Man ska bara ha tid att ta hand om det. Men i år är ett bättre år för dig, Janne. I år är ett bättre år för ja. mig. Ja, men, och dessutom så, det är ytterligare en sak som jag har tänkt igenom i år. Att det var därför jag sa att jag kanske inte skulle börja från första mars. Nej. För jag har ganska mycket uppdrag och lite resor för jobbet i februari. Så tänker jag att, men när det är slut, då är det liksom... Mm. Nej till alla an, liksom, saker som inte bara är lunken. Och sen ska jag bara hålla på med min trädgård. Ja, Nej, men testa det där med att sätta ut dalierna direkt i växthuset i krukor. Jag måste säga att det var, det var ett väldigt... Jag fick så fina planter. Knubbiga, starka. Och de som ska ut i rabatten kan ju sätta ner plastpåsar. Ja, det kan du göra. Vet du vad jag ska sätta mer av i år? Anemoner. Jag blev ju så inspirerad av Johan Munter. Han hade satt anemoner ut i sin trädgård och de hade dessutom övervintat. Det är ju som små, som små harkluttar. Oj, förlåt. Ja, alltså, det var faktiskt första gången jag inte har stängt av. Ja, ja, ja. Ja, men då satte jag ju en påse, jag tror det var tio stycken med små harkluttar. Och jag har alltid fått för mig att det här med anemoner är svårt. Satte jag en stor järngryta tillsammans med vitt, vitt sommarljus. Petade jag ner de här knölarna Runt om, jag tänkte bära eller brista. Hur djupt satte du dem? Nej men jag bara tog pekfingen och tryckte ner, jag vet inte. Det var ju slarvigt. Var, var, ner med dem. De hade legat i blöt i, i kanske 6-7 timmar innan. Det gick ju blicksnabbt. De kom upp och blommade tillsammans med de här vita sommarljusen. Oh, jag hade fyllda, eh, såg ut som blå rosor, knallblå rosor. Alltså de var så fina. Och det bara kom nya knoppar hela tiden. Nej men anemoner, vilken jädra grej. Lättodlat, <laughs> jättefina som snitt och fint att bara peta ner bland andra sommarblommor. Är det här... Jag tänkte vi ska prata med Natalia om, om det här. För hon är ju lite av en expert på anemoner. Det är hon och man kan ju faktiskt backa bandet lite grann så här historiskt. Det uppstod ju någonting som heter Slow Flower-rörelsen. I USA Jaha. i början på 2010-talet. Det var lite av en protest mot att så många blommor då på den amerikanska marknaden, eh, snittblommorna då, var massproducerade och, och därmed då besprutade och, och ofta importerade. Och de här människorna i slow flower-rörelsen ville ju marknadsföra de här mer lokala och närodlade blommorna. Och den här hållbarhetstanken har ju då anammats även i Sverige. Och vi ska alltså ringa upp en eh, svensk kvinna som driver en gård där hon säljer egenodlade snittblommor. Ja. Hon är ju trädgårdsmästare men, men jobbar också med djur faktiskt. Vi kanske kan få in någon fråga om det på slutet. Ja, vi som gillar djur. Ja. Jag hittade eh, henne på Instagram och hennes konto heter Den goda floran. Det var mycket matnyttigt där. Nu ska vi se om vi har med oss Natalia. Hallå? Hej. Hej. Vad roligt att du vill vara med i Röda Vita Rosenpodden tycker vi. Ja, det tycker jag med. Du, alltså, hur kommer det sig att du började med att odla blommor, slow flower? Ja, alltså det var ju mycket för att jag kände att jag hade ytorna och dels att jag gillade liksom större i trädgården. Jag odlade ju först grönsaker, vilket jag fortfarande gör. Så började jag stå in blommor för att locka pollinatörer. Och sen blev jag liksom fast. Eh, ja. Vad roligt. Vilka, vilka snittblommor var det som fick in dig på att odla mer så att säga? Vilka är dina älsklingar? Mm, mina älsklingar nu... Alltså jag började ju med solrosor och sånt som var mer ja, men lätt tillgängligt. Eller om man ska säga. Sen har jag ju hamnat ett riktigt djupdesk. Och nu gillar jag ju mycket... Lite mer dels förändrar. Jag är väldigt förtjust i iris, väggårdsiris. Oh, jag och ranunkler och anemoner är himla trevliga. Men oftast när jag får den här frågan så varierar svaret beroende på när i säsongen vi är i. Mm, det är samma svar som vi brukar ge ja. också. <laughs> ja, att jag visar älsklingar allt eftersom. Så allt har verkligen sin tid. Och det är väl lite det som också är skärmen med 
Alltså blommor i säsong. Mm. Men Victoria har precis haft en kärleksförklaring till anemonerna här. Så vi tänkte att vi skulle ja. utnyttja din kunskap om det. Alltså hon, Victoria får det att verka väldigt, väldigt lätt. Hon bara liksom petade mm. ner de här harplutsliknande knölarna och sen bara blommade anemoner resten av säsongen. Är det så? Ja. ja, men jag kanske hade tur också, kanske jag ska säga. För det var ju första gången jag gjorde det där. Så jag vet inte. Så du får berätta. Absolut, det kan vara både och, tänker jag. För en del kan ju höra av sig förtvivlat och undra vad de gör för fel eh, med anemoner eller ranunklar. Eh, för jag tänker alltid är lätt när man kan. Hur går det till då för att odla ranunklar och anemoner? Ja, man börjar med att man väcker de här små knölarna eh, som inte ser mycket ut för världen. Och då blötlägger man dem. Men de är ju väldigt känsliga för att liksom, ruttna eller mögla sen. Så att man får inte blötlägga dem för länge. Vad skulle du säga i tidsspann då? Är det för samma för båda anemoner och ranunklar? Ja, det är det jag har hållit mig till. En del hävdar att anemoner, för de är lite hårdare också. Att de behöver ligga längre i vatten. Men jag kör max fyra timmar på båda. Okay. Och sen när man har väckt dem så ska man då, antingen om man, jag brukar då förgro dem i pluggbrätten. Men man kan även ha dem på bricka eller liknande. Eh, eller direkt i en kruka. Eh, och under den här perioden så räcker det med att om man har ett garage eller liknande så kan de stå där. Runt Ska... 10 grader. Okej, okay, så ganska svalt då alltså? Svalt, ja. Och det, de vill ha det svalt. Eh, så runt om vi säger 10 grader och mörkt. De behöver ingen ljus eh, vid den här tiden. Utan snölarna ska liksom lägga energi på och utveckla rötter. Ja. Sen när de har gjort jag upplever att anemonerna tar längre tid än ranunklarna, ungefär 3-4 veckor. Så när de börjar då titta upp och bilda bladmassa, det är då man kan ställa ut dem och liksom ge dem ljus. Och antingen om det är väldigt tidigt på säsongen så får man ju använda växtbelysning. Men är, är vi annars att vi har växthus så kan vi ställa ut dem i växthus. För de, de här är ju tuffa blommor som kolkyla. De är inte så tuffa när det kommer till värme. Ja, just det. Ja. Men du, rent tidsmässigt då, om man vill dra igång liksom de här små är, det, är det, knölar, vad är det liksom? Ja, knölar. Ja. Hur, när, när tycker du att det är lämpligt att börja? Ja, jag tänker alltså från nu och fram till februari. Dels för att vi bor i ett avlångt land och sen tänker jag lite på vad man har för förutsättningar. Om man då antingen har ett växthus eller om man inte har det. Så riktlinjen sen när man ska odla vidare efter att de har vaknat är mellan 5 till max 20 grader. Okej. Okay. Jag satte ju mina direkt alltså i jorden mm. utomhus och det gick ju jättebra. Men jag, ja, och det jag... var på våren lite senare antar jag. Ja, precis. Det var, jag skulle ja. säga att det kanske var i, i, ma- i början på maj. I början på, ja, precis. Och väcker man dem lite senare då kan man ju väcka dem i mars skulle jag väcka dem då, om man ska sätta ut dem direkt i rabatten. Ja, okej. Okay. Om man vill, ha, eh, man vill att de ska fortsätta blomma och sådär, vad vill de ha för mm. näring? Ska man ta bort utblommade blad? Vad, vad tycker du? Ja, i, i början behöver de ingen näring, utan första månaden, de klarar sig själva. Sen tänker jag att det beror lite på växtplatsen. Eh, om man har förberett innan med att man har haft ut kompost eller liknande. De är inte jättenäringskrävande, men lite grann. Gärna Kring blomning och sen när de börjar lägga av. Mm, okay. eh, och för att få kontinuerlig blomning så är det ju kontinuerlig skörd på dem. Jag upplevde eh. att knölarna växte sig ganska stora. Jag tog ju upp de här knölarna på hösten. De var ju nästan två, tre gånger så stora än när jag satte dem. Är, är, är det på ja. det sättet? Ja, för de sväljer ju dels sväljer de i första man har lagt dem i blöt den här första svängen. Sen ställs ja. ytterligare perioden när de bildar rötter. Mm, okay. Då blir de ännu större. Um, sen har jag i alla fall sett på, för ibland kan det ju en del uppleva att de försvinner och dels kan det vara som ruttnar. Men jag har sett på ranunkler att de försvinner men sen bildar de en ny eller flera knälar. Mm-hmm. Uh, så att de har ju väldigt tid eftersom de har blivit så stora och, och fina. Eh, om man, kan man låta dem vara kvar i vatten över vintern? Eh, eh, nej, inte här uppe. Eh, jag tror att det går bra nere i Skåne och kanske på Gotland. Här då behö- du behöver du ta upp dem. Tänk lite som dalior. De tål några minusgrader. 
men alltså inte så, så hårt som vi har här. Jag har haft några som jag har missat att tagit upp i mitt tunnelväxthus eh, som sedan har utvecklat blad i typ november-december. Eh, men det har aldrig blivit någon blomma på dem. Men då har jag haft massa löv och så ovanpå. Mm. Vilka är dina bästa anemonsorter? Mm, de jag har hunnit prova hittills så är jag ju väldigt förtjust i en sort som jag vet inte om jag vågar säga namnet i den här podden. Men den är som Mr. Socker. Ja. Med två på. Eh, så det är väl från ett flygplan tror jag. Ja, Mr. Fokker. Fokker, ja. Men det är, blandade färger, är det blandade färger? Ja, den är helt blå. Den är helt blå, okej. Okay. Ja, för jag upplever också den väldigt eh, frisk och frodig redan. Att den inte var lika känslig för att ruttna i den här för fördrivningsstadiet. Okay. Eh, och den fick långa, skälker, fina, stora, fina blommor. Sen, eh, en annan favorit eh, var en pastellmix, Galilea pastell. Ljusa och så runt eh, kronan var ja, men, skiffande färger, lite rosa, lite violett. Väldigt fina, enkla blommor. Men jag upplevde att de var lite känsligare okay. än den här pocker. Jag har eh, köpt på mig en sort som heter Blue, Blue White som ser helt fantastisk ut på bild i alla ja. fall. Känner du till den? Ja, men jag var inne och kikade lite. Och att jag, den tyckte jag påminner om pastell. Ja, okej. Okay. Utan att det var lite rosa nyanser. Men den påminner att jag funderade på om de har liknande ursprung. Men ja. Ja, det ska bli spännande i alla fall. Det är roligt ja. att prova nya sorter tycker jag. Vad ja, kul. jag ska också prova nya i år. Så att det, det kanske ändrar. Det kanske blir någon annan favorit om ett år. Ja. Vi får se. Men alltså, hur, hur hinner du med allting? Du har de här stora odlingarna, både blommor och, och grönsaker. Och, men sen är det ju liksom djursjuksköterska också. Ja, dels så jobbar jag inte heltid. Jag har ju kombinerat det alltså på så vis. Och jag jobbar jour så då blir det ju färre timmar och mer som jag kan lägga på, på odlingarna. Och sen är det ju också farmen med säsong. Att, eh, på vintern är det ju mycket lugnare. Mm. Tycker du om katter är en fråga som vi tycker är viktig att ställa? <laughs> jag har, jag har en, en katt som heter Lennart. Lennart? Mm. Ja. Åh. Det ja. kanske skulle vara något för Eva Charlotte så här på ålderns höst. Lennart, ja. En vanlig, väldigt Ja, Mulle är just nu. Han har inte varit Vem är inte det efter jul? Liksom? Ja. Ja, men han följer lite sången. Sen kommer han vara så smidig där till våren. Ja. Ja. Ja, vad roligt att du, att du fick dela. Du ville dela dina liksom kloka råd och din kunskap kring anemoner. Jag såg att du har ju också lite digitala kurser på din sida. Precis, om man vill nörda ner sig mer i det och eh, randomklipp har jag också om då. Mm. Och sen mm. har jag lite om mitt och djur och sånt som också ligger mig varmt om hjärtat. Du har ju både en eh, blogg, en hemsida och en Instagram-sida. Om, du vill, om någon vill kontakta dig, hur ska de nå dig enklast? Ja, då är det den goda floran. Eh, samma namn och är det hemsida så är det på slutet. Vad bra, kul. Ja. Natalia, tack snälla och lycka till med vårens odlingar. Tack själv och så flyttar till till er. Ja, ja hälsa Lennart. Så, så gott. Ja, <laughs> Tack så mycket. Ha det bra, hej då. Hej då. Ja, innan vi avslutar så måste vi ju i sedvanlig ordning svara på lyssnarfrågor. Vi har, vi har i alla fall två lyssnarfrågor. <laughs> Den första kommer från Ia i Karlshamn. Hej på er goa tjejer. Och då säger vi hej på dig, goa Ia. Jag följde Victorias tips och köpte iskonvaljer och planterade dem tillsammans med multiflora hyacinter. Sa jag rätt där? Ja, du sa rätt. Det blev så vackert tillsammans. Nu min fråga. Hur kan jag övervintra iskonvaljerna? Går det alls? Varm kram till er. Ja, men det går. Det är lätt, höll jag på att säga. Det gäller väl att hitta deras ståndort, för de här växer ju vilda. Om man tittar lite grann på hur de växer så växer de ju lite fuktig mark som hon har en sån del i sin trädgård då skulle hon absolut kunna prova det och då om hon nu har de här iskonvaljerna i en kruka då kan hon ju bara ställa undan 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den krukan den kan stå utomhus för de här tål minusgrader. Eller så dra, om hon vill använda den här krukan till något annat då kan hon dra upp de här groddarna för den, den har ju rotat sig så den, de här iskonvallerna har förmodligen långa rötter. Och då när jorden har tinat ute och kärlen har gått ur marken då får vi försöka hitta en sån plats där det är lite lätt fuktigt och men är det kompostdatad jord, lite surare ja, eller? Nej, det skulle jag inte säga, nej. utan mer av fuktig jord. Men absolut då är det en fördel om man blandar ut lite kompost där man ska sätta dem. Och då är det en fördel om man lägger de här rötterna lite, lite horisontellt i jorden. För det sägs att de har mycket lättare att rota sig om man lägger dem lite horisontellt. Och, jag, och är man sugen på iskonvaller... Iskonvaljer är ju det är samma sak som lillikonvaljer. Så jag det är tänkte ju, säga det. Ja, det, är ingen, det är ingen skillnad. Utan man kallar det för iskonvaljer för de har varit köldbehandlade för att blomma till jul. Men om jag vill ha massor med lillikonvaljer i min trädgård, hur går jag tillväga? Ja, du kan ju köpa lillikonvaljer som plantar på våren om du inte har köpt då på julen. Och det finns jättemånga olika sorter. Det finns rosa lillikonvaljer. Nej. Jo, oh. Det ska vi inte ha. Nej, ska klassiska. Det finns stora, alltså storblommiga liljekonvaljer. Sen finns det en sort som heter, om jag inte missminner mig, varje gata som har variegerade blad. Så det finns många olika sorter. Men vi tycker om de klassiska. Vi säger jag nu. Ja, ja. vi har ett. Så att lägg den här eh, grodden och rötterna lätt horisontellt i jorden när du planterar dem. Ja, vi, vi fick ett, eh, ett lyssnar mejl också från en kvinna som var väldigt upprörd över att du och jag gnabbades med varandra och att vi korrigerade varandra och hade en ton emellanåt. Ja. Eh, och det är ju lite så vi är. Ja. Jag, jag bedyrade att det var väldigt mycket kärlek i botten av allt det här och att hon inte behövde oroa sig. Men hon tyckte bara att det var liksom omodernt och så här ska man minsann inte tala med varandra. Ja. Men då tänker vi så här, om man tycker det, då kanske inte oss man ska lyssna på. Nej, det ska man nog inte göra. För, ja, vi har nog den fullaste respekten för varandra, <laughs> även om vi tycker lite olika emellanåt, eller hur? Ja. Och det här noget du petade in, jag, jag tar det som finlandssvensk, vilket betyder att det inte är, kan, det betyder inte, inte kanske utan det är liksom mer som en förstärkning. Av Exakt så. Ja. Då har vi klarat av det. Ja. Mm. Jag tycker jättemycket om det, Victoria. Jag med. Men ibland, så, ibland har vi inte, vi inspirerar varandra till att jobba för mycket. Det är det som är negativt i vår relation. <laughs> vi får ju mycket gjort. Ja. Men det intressanta var, tycker jag, när vi satt och gjorde den här plåtningen. Ja. Och så hade vi så trevligt, vi satt och fikade. Och så tog, sen så, skulle, så tog vi en bastu, för det kan komma för, förekomma nakenbilder i den här boken. Det här säljer jag bara... <laughs> Som ett, det säger som ett försäljningsargument. Ja. Men sen inser jag nu när jag säger det att det kanske bara slår snett och det blir, att man får aversion mot den här boken istället. Det är sant. Hur som helst så satt vi där i bastun som inte var riktigt uppvärmd men precis lagom så att det skulle se bra ut på bild. Och drack var sin alkoholfrill öl till hälften. Och så tänkte man så här, varför kan vi inte bara göra det här på riktigt? Men vi är dåliga på att liksom njuta. Hela livet är liksom bara en... En halv med syr, en kuliss. Nej, men vi måste, Nej, så är det inte. Vi, vi måste gå ut och äta lite oftare. Det, ja, det ska, ska vi göra. Ja, vad säger du om det, Ellen? Ja! Vi hade ju så trevligt vi hade sist. Så trevligt det sist. kan inte bara bli en gång om året. Nej, så är det. Hur som helst, nästa fråga kommer från Johanna Hindgren som är föräldraledig mamma i Zoom 1. Hej, vi har ett avenboksträd och även en avenbokshäck. Vi har nu i två år sedan vi köpte huset klippt om i jasperioden. 
är detta rätt? För nu har jag läst att den inte ska klippas då. Jo, men de ska klippas i jasperioden. Det är allra bästa tiden. Hon kanske har förväxlat det med att man inte ska klippa av toppen. på. Om man har planterat en ny, en ny avenboksäck och då har tänkt att beskära den från början. Klipper man av toppen så bildar den inte en ny topp. Utan där har man ju bestämt sig för höjden. Det kan vara det som hon kanske tänker på. Men jasperioden är absolut bästa tiden att klippa av en bok. Jag tycker att avenbokshäckar är väldigt vackra. Ja, men om jag skulle, få, om jag skulle sätta av en bok skulle jag bara jag skulle välja bok. Jag tycker nästan att den är snäppet finare om man jämför de två. Om du bildgooglar av en bok och bok, då tycker jag boken är finare. Mm. Men då måste man ställa sig frågan, vilken är mest resistent mot angrepp och vilken ja, jag lever inte längst? Att, nej, men jag tycker inte att det är någon skillnad. Det, ja, nu sätter jag upp ett litet finger här. Om ni funderar på av en bokshäck, titta också på bok. Och det finns också rödblad i bok. Också väldigt, väldigt fint. Röd bokhäck. Ja, vi får väl ha ett häckspecial så småningom. Det skulle vi kunna ha. Jag tror vi har haft det någon gång. Men det tål att upprepas. Mm. Det kommer lite ett fördjupa ämnet att vi fick få igen göra ett urval varje gång. Mm. Och i trädgårdsmästarens kalender, där knyter vi an lite kring till snittblommor, eller hur? Ja, men jätteverbenan behöver ju då... Eh, stratifieras och fröna behöver köldbehandlas och då är bästa tiden att så nu och jag föredrar ju vidrusaskar då fyller man en sån med planteringsjord man kan lägga lite såjord på ytan strör ut fröna man kan lägga lite värmekulit ovanpå om man vill men det behövs inte och sen ställer man ut de här fröna och jag låter ju mina stå ute hela tiden, jag tar inte in dem för att de ska starta igång utan de får starta igång med värmen som kommer och jag tycker att det var det bästa sättet. Men om man läser på så finns det vissa som tar in dem efter de har stratifierats. Så det finns lite olika skolor. Mm. Och sen när de har nått en höjd på ungefär 10-15 cm. Då kan man toppa dem. Man lyfter av locket då. Och sen behöver man skola om dem vid den tiden ungefär också. Jätteverbenan är en sån blomma som jag blev förälskad i förra året. Därför att jag tror att du lyfte fram den och tyckte den var så fin. Och så satte jag den och den... Den tar ju liksom för sig rabatten och den drar till sig pollinatörer och, och man kan liksom sätta annat emellan. Så. Mm. De blommar ju jättelänge. Och blommar jättelänge. Och det kan vara torrt också. Det ja, de mycket. är tåliga, står stadigt fast de är höga man kan utan riktigt se, De kommer väl ursprungligen tror jag från Patagonien och stod där på det steppen de någonstans. Ja, men sen finns det ju också... Det finns ju en låg verbena som har visat sig vara mera här än vad vi trodde som heter Bampton. Den, det, nu vet inte jag om det finns frö till den men det brukar ju finnas plantor i handen den är väldigt trevlig också har ju kruka eller rabatt och den drar också till sig bin och humler och fjärilar och jättefin i samplantering till exempel med kungsmynta eh, med eh, solhattar blommar också väldigt väldigt lång tid så den kan man ju snegla lite på om man är nyfiken på andra verbenasorter ja, men det är roligt, det jag skulle komma till var egentligen att plötsligt så ser man en planta så blir det en så tänker man, åh det här är ju svaret på allt som jag längtade efter. Ja. Och sen tittar man åt andra hållet så där. Ja. Jag menar att det finns en, ja. en viss form av mode också. Kan ja man det säga. gör det. Vi plåtade ju alltså primulor. Ja. Som också kallas för. Jordviva. Ja. Häromdagen. Och då i hela mitt liv har jag gått förbi kassan på Ica. Liksom, och sneglat lite på de där fula grälla blomstren som står liksom bredvid. Några ja. krokuslökar liksom och ändå liksom försöker mana, minnas om våren som ska komma. Men nu fick jag ju stirra på nära håll och, de, och lära mig mer om dem där också. De är ju fantastiska. Men jättefina. Så, och så kan man plantera ut dem sen också ja, till Ja, de är flera år. Ja. Mm. Ja, efter plåtningen så satte jag dem i köksfönstret på rad. Så det är som en liten... Har du döpt dem? Nej, jag har inte döpt dem. Det gjorde ju du. Ja, därför att... De ser ut som liksom små tanter. Ja, de gör ju det. Mm. Jag är så glad för dem där som lyser upp där vid diskbänken i köksfönstret. Nej, det är en jättetrevlig växt. Vi, jag tror att det där är lite som begonia. Vi måste prata om dem, lyfta fram dem, visa upp dem. Då kommer vi att förstå odlingsvärdet av dem. En, en lite hopplösare fråga här. För vi gjorde ju också fågelmat enligt konstens alla regler. Och så, där, så att det skulle bli... Rätt såklart och du har gjort det massa gånger förut men nu var det ju jag som var lite chefen så att min enda fråga är 
Lever fåglarna? <laughs> ja, de lever. Ja, mer än någonsin. Jag tror att det är, det är fågelmaten vi gjorde, så det. Ja, det var lite, Det är sånt det var hej där utanför. Det var, det var, som, en, det var ja. som att gå på fransén. <laughs> ja, de har kallat hit hela artilleriet. Kom se, kom se, här finns det. Det roligaste tyckte jag var den här äckorren som nu jag har sett. Den blir liksom tjockare. Ja. Oh. Och tjockare för vargen och vällustigt liksom vältrar sig, den sig i korgen där fågelmaten ja, Man kan nästan se hur han ler när han ja. kommer. Och nu tänker jag, ser jag framför mig hur han tar en av de här talibollarna som vi gjorde liksom bara i ena tassen och liksom halsar in. Mjölar in, ja. ja. Jo, jag tackar. Ja, så. Med den bilden tackar vi för idag. Tack så mycket. Ja, vi ses nästa vecka. Vad ska vi prata om då tycker du? Du, vi har inte nämnt på länge vart man kan mejla in sina frågor. Kan du berätta det? Då kan du mejla in till rodavitarosen at gmail.com Nej. 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 Vad det är fel? Jaha. Röda, rodavitarosenpodden. Förlåt. At gmail.com Ja, det är ingen idé att jag säger sådana där saker. Eller så kan man också gå in på vår Facebook-sida. Och jag tycker det är lite listigt. Därför att jag har ju sett där hur... Ni, våra kära, underbara, högt älskade och värdade lyssnare, talar med varandra. Det var ju till och med två stycken som hade delat lite tomatfrön där. Ja, så det är underbart det, Då blir jag så lycklig. Mm. Jag med. Så då finns det ju, det finns ju väldigt många smarta odlare och blomsterfantaster där ute som har i många gånger kanske, förlåt Victoria, bättre svar än vad vi Ja, gör. absolut. <laughs> Man kan odla på väldigt många olika sätt. Ja, så är ja. det. Tack för idag. Ha en riktigt fin helg och vecka så hörs vi så småningom. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 